0: Olá seres do Sobrumundo, finalmente chegamos ao nosso episódio especial de Halloween. E eu espero que vocês gostem, porque esse episódio deu muito trabalho. Mas sem mais delongas. Eu sou o Bruno Lima. Oi, eu sou o Marcos?
1: Eu
2: sou o Guilherme.
0: Eu sou o Kevin.
1: Eu sou a Juliana. E eu sou a Renata, e somos duos fantasmas nos divertem.
0: E eu não sou o Bruno Lima. E esse é o Sobrumundo Terror Especial de Halloween. Sobre o mundo,
1: terror halloween. Em 2 km, pegue a saída 19 para o parque Adventure Valley.
0: Charlotte, desliga isso. Eu sei pra onde eu tô indo.
1: Você tem certeza disso? Quero dizer, já faz algumas décadas, Mark.
0: Você tá falando sério? Como é que eu vou esquecer onde fica o Adventure Valley? A gente passou tanto verão lá, cara.
1: Já dá pra ver.
0: Eu desviei brevemente a pista que se aproximava, quando Charlotte empurrou o braço na frente do meu rosto para apontar animadamente pela janela.
1: Adventure Valley! Oh meu Deus, eu devo estar sonhando! Aquela montanha russa é a famosa montanha do caos, certo? Não, não, espere, essa é Steel Viper, não é?
0: Eu gentilmente empurrei o braço da minha irmã para fora do meu rosto e empurrei de volta para o seu assento. Eu não poderia culpá-la pela sua animação, enquanto eu mesmo tentava controlar a minha. Parecia que éramos crianças de novo, gritando e saltando no banco de trás do carro dos meus pais, quando os primeiros trilhos brilhantes e pedaços de madeira das montanhas russas do parque apareceram acima das copas das árvores. Não, esse é o Steel Viper, eu disse a ela. A montanha do caos fica do outro lado do parque. E aquela outra montanha russa de madeira ali é a Excalibur.
1: Oh, sim! Eu me lembro delas! Eu sempre tive muita vontade de andar nelas, mas nunca passei da Excalibur.
0: Bem, Charlotte, você é adulta agora. Acho que é hora de enfrentar todas as atrações. Ah, desde que
1: as inspeções estejam em dia, eu estou dentro.
0: Essa era realmente a questão, não era? Não sabíamos quais passeios haviam sido inspecionados e liberados e quais não tinham. Eu fiz uma oração silenciosa para que a montanha-russa do caos fosse contada entre os brinquedos que estivessem abertos. Eu deixei a Brandon várias mensagens de voz perguntando sobre isso, já que ele era o responsável por tudo. Mas com a rapidez que as coisas estavam se mexendo desde que a gente comprou o parque, eu não podia culpá-lo por ser um homem ocupado. Se você tivesse me dito aos 12 anos que meu amigo louco, hipster e de olhos arregalados, Brandon Decker, acabaria se formando, com destaque, na escola de administração de Northwestern, eu teria rido da sua cara. Brandon, de jeito nenhum. Tyler, talvez, mas não Brandon. De fato, metade da razão pela qual eu acho que ele escolheu essa designação foi por causa do Adventure Valley. Quando o parque foi fechado em 89, Brandon nos reuniu do porão da sua casa, e ele estava com uma seriedade e solenidade que eu nunca tinha visto antes. E naquele momento, ele pediu para gente fazer um pacto. Na época, aquela tinha sido a promessa mais séria que crianças de 12 anos já tinham feito. No meio de um verão inteiro de diversão no Adventure Valley, concordamos com toda a cerimônia de uma reunião do parlamento que um dia nos reuniríamos para comprar o parque de diversões Adventure Valley. É claro, naquela época não tínhamos nenhum planejamento de como comprá-lo ou de construir montanhas-russas novas. Estávamos mais ocupados em decidir quais amigos da escola deixaríamos entrar e quais seriam barrados nos portões. Sempre seria o nosso parque, e era justo que devêssemos tê-lo. Levou 20 anos, mas finalmente cumprimos a nossa promessa. Com muita pressão de Brandon e uma oferta considerável das garantias de Tyler, o banco concordou em nos fazer um empréstimo de vários milhões de dólares para comprar, reparar, reformar e reabrir o parque. O tamanho do empréstimo pelo qual nós seis éramos responsáveis me deu pesadelos por várias semanas. Como esse lugar ia gerar lucro? Ele foi fechado décadas atrás depois de operar no Vermelho por vários anos. O condado havia vivenciado um grande número de pessoas desaparecidas naquela área. Todo mundo estava no limite. Ficaram deprimidos e desconfiados umas das outras. Algo absolutamente acabou com a presença do parque. Mas ver as primeiras ondas de montanhas russas atravessando as árvores me fez esquecer as preocupações financeiras. Pelo amor de Deus, nós éramos donos do Adventure Valley. Se abríssemos os portões, as pessoas iam vir.
1: — Lá! Lá! Ali! Ali! Essa é a nossa saída!
0: Charlotte chiou. Saída interestadual e virei à esquerda sob a ponte. Menos de um quilômetro depois, chegamos ao estacionamento do parque à nossa direita. Entramos e dirigimos até a frente, perto dos portões, onde estavam estacionados vários outros carros. Um Lexus, um Mini Cooper, um Chevelle velho e um Honda Civic, outro carro alugado como o nosso.
1: Parece que fomos os últimos a chegar,
0: disse Charlotte. Ela estava certa. Quando estacionamos ao lado do Lexus, notei um grupo de pessoas ao lado da bilheteria, acenando pra nós muito empolgados.
1: Oh meu Deus, aquele é o Tyler? Jesus, ele perdeu o peso, agora é tão macro. E Brandon está perdendo o cabelo. Puta merda, aquele é o Koji? Hum, Koji ficou tão bonito. Calma,
0: Paris Hilton, esses caras são os meus amigos. E ó, mesma coisa de antes, eles estão fora dos limites pra você. As regras de quando a gente era adolescente continuam, hein? Além disso... Metade deles já casaram.
1: Sério? <risos> Qual metade?
0: Eu levantei uma sobrancelha para Charlotte e balancei a cabeça rindo. Minha irmã nunca superou a loucura de seu irmão ciumento.
1: Espere, quem é aquela?
0: Charlotte perguntou quando saímos do carro. Quem é aquele? É o Scott. Você conhece o Scott, cara?
1: Não tô falando do Scott. Scott parece exatamente o mesmo. Me refiro à garota ao lado de Scott.
0: Ah! Eu adiei isso por tanto tempo que eu realmente tinha esquecido de contar pra minha irmã? Aquela é a Dani, a namorada do Scott.
1: Dani? Daniel Bercher da escola?
0: É, é, ela mesma. Minha irmã me deu um olhar tão aterrorizado que você poderia achar que eu fiz uma grande traição com ela. Mas foi fugaz e rapidamente substituído por um sorriso malicioso.
1: Por mim tudo bem. Tenho certeza que ela não é a mesma pessoa que ela era no ensino médio. Somos todos adultos agora, certo? Agora vamos lá, vamos lá.
0: Um suspiro de alívio escapou do meu peito quando bati a porta do carro e segui Charlotte até a entrada. Embora eu visse a maioria desses caras todos os anos, nos ver aqui, reunidos, parados na bilheteria do Adventure Valley, <risos> me trouxe uma espécie de felicidade que eu não sentia há muitos anos.
2: Mark Lentz, eu não posso acreditar.
0: Tyler tinha uma voz nervosa e autoritária, que provavelmente fazia muitos de seus funcionários tremerem e se dispersarem. Mas eu o conhecia como irmão. Então, sua brabeza me fez rir. Você acredita nisso, cara? Eu perguntei dando um abraço e um tapa nas costas. De volta aos portões da frente. 15 dólares por dia não parece tão ridículo agora? Pelas contas que eu tinha feito aqui, cara, precisa ser 65, pelo menos. Brandon disse enquanto apertava minha mão.
1: Eu pagaria.
2: As pessoas vão realmente pagar 65 dólares por dia? A Disneylandia que é da Disney... Cobra 85 dólares e você tem acesso a dois parques.
3: Como que eu iria esquecer algo assim? Um dos nossos engenheiros trabalha para o Mickey Mouse.
2: Pena que eles não vão deixar você um fazer nenhuma em obra em de arte aqui,
3: né?
2: Ah, vamos lá, cara. Eu não sou um artista, eu sou um engenheiro.
0: Cody suspirou e balançou a cabeça. Enquanto Brandon e Charlotte brincavam com Cody, caminhei até o lado da bilheteria onde Scott e sua namorada estavam conversando. Eu não sabia por que Scott estava sendo tão reservado, mas pensei que poderia ter algo a ver com o investimento. Scott era o que tinha menos grana de nós seis, trabalhava na funilaria e pintura de seu pai e não tinha muito dinheiro para investir. Eu pensei que talvez ele estivesse envergonhado com o dinheiro, mas agora, olhando ele de perto, encostado na cabine, com os olhos se movendo lentamente, percebi que não era nada disso. O Scott, ele estava chapado, o mesmo velho e bom Scott. — Fala, sequelado. <risos> como é que você tá, parceiro? Eu não te vejo há 15 anos. Vem cá, me dá um abraço. Scott sorriu e empurrou a parede pra me dar um abraço rápido. — E aí, cara? Como é que tá?
2: Quem diria, hein? Tá magrão. O que que tu anda comendo? Comida de coelho é fácil. Você não vai conseguir ninguém desse jeito. Tá só o graveto.
0: — Cara, tua mãe nunca reclamou.
1: — Ei, Mark. Eu sou a Danny. Você se lembra de mim, Danny Percher?
0: A namorada de Scott me deu um sorriso tímido e estendeu a mão para que pudéssemos participar de um aperto de mão rígido. Sim, eu acho que sim. Você foi colega da minha irmã, né? A Charlotte Lentis? Danny teve a decência de parecer envergonhada.
1: Sim, mas nós não éramos realmente amigas.
0: Isso colocou um ânimo de leve, pensei.
1: Nós éramos calouros quando vocês já eram idosos.
0: Não, sim, sim, eu lembro disso. Talvez eu devesse acabar logo com isso. Chamei Charlotte e fiz uma reapresentação das duas. Embora fosse estranho, acabou rapidamente para o alívio de todos. Estávamos todos animados para entrar no parque. Era estranho não parar na bilheteria para comprar ingressos. E ainda mais estranho, andar pelos portões enferrujados. Eu me deliciei em me lembrar de que possuíamos aquele lugar agora. Fizemos um passeio pelo parque. Agora, pensávamos hipoteticamente na reorganização geográfica do layout do parque e em como ele ficaria. O Excalibur é o que vai dar mais trabalho, mas é isso que o Rick tá falando. Rick era o
3: braço direito de Brandon. Uma montanha russa de madeira, exposta ao sol e à chuva durante todos esses anos? A gente vai manter a história original o mais seguro possível, mas talvez
0: tenha que reconstruir a maior parte dela.
2: A gente tem grana pra isso?
0: Scott perguntou de lá de trás onde ele vinha com a Danny. Temos, temos pra isso e muito mais. Disse Tyler. Uh, o senhor Saco de Dinheiro e suas mini concessionárias me tratando você muito bem, né?
2: Minhas seis concessionários da BMW estão me tratando muito bem sim, obrigado.
0: Então...
1: podemos ir nos brinquedos? Tá de
2: brincadeira? O que você acha que a gente tá aqui, cara?
0: Cara, eu só vim aqui pela Montanha Russa do Caos. Brandon levantou as mãos.
3: Eu imaginei que vocês gostariam de saber para onde a nossa grana estava indo durante todo esse tempo.
0: Koji bufou. Não, cara. <risos> Tudo que eu quero verdade, saber agora dois. é quais brinquedos passaram na inspeção. Oh... Brandon parou de andar e tentou parecer irritado. Além disso, são só Só que ele falhou miseravelmente. Viagem. Ele olhou pra mim e sorriu. Hum. <risos> um pouco mais da metade deles já foram inspecionados e aprovados. De repente, todo mundo estava falando ao mesmo tempo. O Steel vai é aberto? É aberto? Eu 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 é uma boa. Sim, tá Senta aí. E o Snapdragon? Ah, esse é bom, a gente vai eu nele depois. A vocês <risos> <eram> <risos> <renegados>. <risos> e as cataratas <risos> renegadas. <risos> <risos> não, é um não, um não. esse aí é água. Esse não dá água tá Não, esse não dá, agora tá desligado. Ah, esse a gente vai. Nossa, não. Esse desmontou, cara. Teve aquele. Probleminha com aquele garoto. Havia apenas uma atração que realmente me importava. O meu e o favorito de Brandon também. E... Oh, Brandon, e a montanha-russa do caos? Pô, cara, mas é claro que sim, vamos lá. Ele respondeu aos gemidos coletivos do resto. A montanha do caos foi nossa motivação. Os outros sempre foram bons e divertidos em andar. Steel Viper, Catarata, Snapdragon... Mas o qual Brandon e eu sempre nos reunimos no final do dia pra andar e apreciar as belas visões do crepúsculo, era na montanha-russa do caos.
1: Oh.
0: Charlotte estremeceu.
1: Eu odeio esse brinquedo.
0: É chato demais. Concordou o Cody. E não, não, peraí. A montanha-russa é incrível. É demorada, faz um monte de loop de cabeça pra baixo. Eu argumentei. A Charlotte que é uma medrosa. E Code, tu tá caindo nessa também.
1: Eu não tenho medo desse brinquedo. Apenas me dá arrepios. Algo sobre isso... apenas... Ah, eu não sei... Me dá um mau pressentimento, sabe?
3: Tudo bem, vamos começar indo pela parte de trás do parque. Daí a gente pode passar por todos os brinquedos que já passaram pela inspeção.
2: E o Snapdragon?
3: Claro que a gente
0: vai! A gente vai em todos os brinquedos! Você não entendeu ainda? O parque é nosso! Nosso progresso pelo parque foi alegremente lento. Todos queriam andar nas atrações várias e várias vezes. Mais uma sempre tinha que ficar na área de carregamento e operar o passeio para o restante do grupo. Levou apenas uma ou duas horas para esquecer que eu era um homem de 35 anos de idade. Estar de volta aqui, percorrendo as ruas com os meus amigos, discutindo e experimentando vários lugares, cada brinquedo, era como ter 12 anos novamente. Ainda assim, meus olhos eram constantemente atraídos para a parte de trás do parque, onde os trilhos altos e reluzentes da montanha russa do caos brilhavam sob o sol desobstruído. Não havia como discutir quem ficaria na primeira fila naquela montanha russa. Seria eu e o Brandon. Charlotte, Tyler e Cody eram os mais parecidos com crianças. Daí eles vinham correndo de volta gritando para perguntar a Brandon se aquele ou esse tinha sido liberado. Brandon e eu nos afastamos um pouco do grupo, discutindo ideias e possíveis melhorias para o parque. Scott e Danny ocuparam a parte traseira do grupo, conversando em silêncio e andando de mãos dadas. Quando chegamos ao Enterprise, um passeio simples que consistia em rodar e girar carros em uma pista circular, me ofereci para apertar o botão enquanto o resto do grupo andava em excesso. O Enterprise sempre me deixava enjoado e com vontade de vomitar. Brandon se ofereceu para ficar na plataforma comigo para conversar enquanto todos os outros rodopiavam. Apertei o botão de ligar. À medida que os carros se afastavam da área de carregamento, a sinalização do Enterprise começou. Suspirei. Durante todo o dia... Eu estive tentando ignorar os grafites brilhantes espalhados por todo o parque, mas as palavras pintadas em cima do Enterprise eram impossíveis de ignorar. Lá estava escrito, Pra onde foram as crianças desaparecidas? E o restante dos grafites no parque era a mesma coisa. A maioria dizia coisas como, Onde eles estão? Encontre Ryan. Os desaparecidos agora estão mortos. Grafites semelhantes também podiam ser encontrados nos bairros da cidade. Estavam espalhados por alguns edifícios em ruínas perto do Distrito Industrial. Os olhos de Brandon evitaram o um aviso, mas eu sabia que ele estava pensando nisso também. Brandon, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que eles fecharam o parque por causa desse problema de visitação? Eu perguntei o mais casualmente possível. Brandon ficou quieto por alguns instantes, enquanto esperava que a viagem diminuísse até parar, para poder ligar novamente o interruptor.
3: Não sei, eu acho que não, cara. A baixa frequência de visitantes, eu acredito que não tenha sido problema. Não foi? Isso me surpreendeu. Hum, não. Quando a gente estava negociando a venda do parque, eu tive acesso às finanças dos anos 80. Não, peraí, então eles não estavam tendo prejuízo? Mas cara, esse parque está no vermelho desde os anos 70, quando ele abriu. Porém, eu acho que isso acontecia porque metade da receita estava indo para algo chamado serviço ao condado. Sabe, Deus, o que é isso? O banco não queria me dizer, e olha que eu tava atrás disso. Serviços ao Condado, eu pensei. Sim. <risos> Bizarro, cara. De acordo com a papelada, o parque foi fechado porque o cara nem queria mais ficar no parque. Ele nem tentou achar uma oferta boa. O cara, basicamente, a propriedade. <risos> ele, ele nem esperou por uma oferta pelo parque, ele simplesmente entregou pro banco e deixou por isso mesmo. Basicamente, vendendo por nada.
0: Ah, então ele devia ser ricaço, né? Encostei minha cabeça na grade pra esticar minhas costas. E provavelmente o um idiota.
3: Sim, cara. Fora da casinha esse cara. Em, em ambas as situações. O dono do parque era o Bisset. Abel Bisset? Você tá falando do bilionário francês? Brandon assentiu. Michael Bisset. Ele construiu esse parque para seu filho nos anos 70. Eu ouvi dizer que ele nasceu em um
0: berço de ouro, cara. Quê? Eu não acredito que o filho de um bilionário mora nessa área. Bem... — Não mais. Ele se mudou há muito tempo. Eu balancei minha cabeça em descrença. Quem pensaria que o nosso parque foi propriedade do filho de um famoso bilionário? Caramba, eu podia até ter sentado do lado dele em algum passeio e não tinha ideia. — Então, vocês vão de novo? Brandon gritou para os outros quando o passeio parou novamente.
2: — Eu tô pronto para seguir em frente. Alguém aí quer andar de novo?
0: Koji gritou de volta. Era quase cinco horas quando finalmente chegamos à montanha-russa do caos. O sol começou a pôr um pânico familiar e a urgência brotou na boca do meu estômago. Demorou um momento para eu perceber que dessa vez não precisávamos ir embora após o pôr do sol. Podíamos ficar aqui, até o sol nascer se quiséssemos. Quando me aproximei ansiosamente da curva para a montanha-russa do caos, Tyler falou atrás de mim.
2: Galera. Tá a gente na cidade, comer alguma coisa, e depois a gente volta na montanha russa do caos. E você
0: quer realmente
2: andar na montanha depois que a gente comer? Perguntou o Code.
1: É só um loop.
2: Danny revirou os olhos. Na verdade, dois. Scott respondeu. Além disso, são só dois minutos de viagem. Se a tua comida não estiver boa, tu vai ter que esperar muito até a tua viagem terminar.
0: Seguinte... Vamos fazer assim. A gente vai lá, a gente dá umas voltas, e quando a gente voltar, a gente decide o que come. O que, que vocês acham? Todo mundo assentiu, e começamos a caminhar pelos caminhos de linha até a plataforma. Quando chegamos à plataforma, fiquei empolgado a ver o nosso carro verde favorito estacionando nos trilhos. Opa, primeiro assento ah, da frente é meu, hein? Brandon e eu gritamos simultaneamente quando os vagões de trem apareceram.
1: Eu vou ficar aqui. Vou operar o funcionamento.
0: Disse Charlotte. Ainda comendo depois de todos esses anos, chá? Scott a provocou.
1: Cala a boca, sequelado.
0: Scott riu e despenteou o cabelo dela antes de correr e pular no primeiro carro atrás de Brandon e eu. Danny sentou ao lado dele e logo atrás vinham Tyler e Cody. Nós puxamos as travas do ombro para baixo e elas travaram no lugar.
1: Pronto?
0: Charlotte perguntou. Sim! Brandon gritou de volta. — Liga essa bodega aí! Charlotte puxou a alavanca e os freios foram desengatados. Quando o carro avançou, virei-me para Brandon. Então o carro verde estava esperando a gente todos esses anos, né? Eu falei para ele, enquanto a montanha-russa instalava na plataforma e fazia sua primeira subida. — Sim, eu me certifiquei que o Rick deixasse o carrinho verde pronto para a gente. <risos> Impressionante. Enquanto o carrinho subia a colina... Não tentei esconder minha alegria total. Olhei para o amplo parque e eu não conseguia acreditar que era meu. Todas as pistas, todos os carros, todas as curvas, cada parafuso, cada portão, cada estacionamento, era tudo nosso. Como eu gostaria de poder voltar no tempo e dizer para o meu eu jovem, que ficava ali esperando na fila duas horas para andar na montanha-russa, que um dia ele seria o proprietário desse lugar. Quando chegamos ao topo da colina, o trem fez sua primeira queda. Percebi que havia voltado no tempo. Pelo menos, eu estava gritando como uma criança de 12 anos, com todos os outros gritando atrás de mim. A gente foi abaixo na primeira colina, e depois inclinou para cima, depois a gente caiu, desceu um espiral, subimos de novo, depois descemos, meu Deus, eu não sabia o que mais acontecia. Quando a gente chegou de volta à baia de carregamento, estávamos todos agitados e gritando. Charlotte. Nem precisou perguntar, apenas sorriu para nós e nos mandou para cima de novo. Fomos mais duas vezes antes de finalmente sairmos de lá. Koji se aproximou para verificar o painel de controle enquanto o resto de nós provocava minha irmã. Você <risos> tem certeza que não quer ir, É incrível!
1: Não, eu estou bem. Não tenho nenhum problema em ser operadora desta atração.
0: Vamos, Charlotte, apenas uma
1: vez. Uma
2: vez e deixamos você em
1: paz.
0: Tyler pediu.
1: Não, 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 não. De jeito nenhum. Sem chance. Eu vou em qualquer outra coisa se vocês quiserem, mas esse
2: não.
0: Ei, vocês sabem que é a trilho B, né? Code perguntou.
2: Trilho B? O que
0: seria isso? Brandon caminhou até Code no painel de controle e levantou uma sobrancelha.
2: Ah, provavelmente é a pista que eles usam para levar os carros para garagem.
0: Disse Scott com um encolher de ombros. Não, disse Code. Esses são
2: bem especificados, que são trilhos transferência. Os trilhos B tem que ser outra coisa.
0: Bom, eu já tive nesse brinquedo um milhão de vezes. E que eu saiba, nunca teve outro trilho. Verdade. Tyler concordou comigo. Então... vamos testar?
1: Claro que não. Se você não sabe o que é a trilho B, significa que os empreiteiros também não sabem. O que significa que não é inspecionado pelo menos 20 anos. Isso é suicídio.
2: Bem, se o trilho B realmente existe... Acho que o mais incompetente dos engenheiros já teria encontrado durante alguma inspeção.
3: Sim, o Rick olhou todo o passeio.
0: Provavelmente uma versão contrária,
3: ou talvez mais rápida.
0: Bom, eu tô dentro. Anunciou Scott do outro lado da pista, embora Danny não parecesse muito a favor da ideia.
2: É mesmo seguro? Sim, mas o que pode acontecer? A gente ser enviado pra outra área de reparo? Tudo bem, então eu também vou, né?
0: Tyler disse hesitante. Koji deu de ombros. Ele apertou o interruptor para a pista B, e por um momento, um ruído metálico alto encheu o parque. O som durou por quase um minuto. Estudei a familiar montanha-russa de prata sob o céu rosado do sol poente, mas não vi mudanças físicas na pista. Eu olhei para Brandon, e um encolher de ombros me disse que ele também não viu nenhuma mudança. Devemos? Scott perguntou gesticulando para os vagões que acabamos de desembarcar. Eu dei a Charlotte um olhar interrogativo, mas ela balançou a cabeça enfaticamente não achando uma boa ideia. Então, éramos apenas nós seis novamente. Tyler fez uma saudação falsa. Eu ri e pulei para o lado direito da primeira fila. Brandon se arrastou para o assento ao meu lado. Tyler e Koji entraram atrás de nós e Scott e Danny ficaram atrás deles. Abaixamos as barras dos ombros e elas trancaram no lugar.
1: Você tem certeza disso?
0: Charlotte perguntou quando todos estavam acomodados. Danny disse algo do lugar dela algumas fileiras atrás, mas tudo que ouvi foi Brandon gritando.
3: Puxa essa alavanca aí!
0: Os freios foram liberados e o trem saiu da plataforma e entrou no crepúsculo do anoitecer. As luzes acenderam na pista, enquanto subíamos e a montanha-russa parecia absolutamente linda. Fiquei cheio de reverência com o que esse lugar realmente significava para mim e para os meus amigos. Era um símbolo de nossa juventude, um símbolo da nossa inocência e a feliz ignorância do mundo. Era a nossa própria, pequena, bolha de felicidade. A montanha-russa subiu a primeira colina, e do topo, Brandon e eu estudamos a pista, mas naqueles poucos segundos, eu não vi diferença alguma. Brandon olhou, e eu balancei minha cabeça para ele decepcionado. Quando alcançamos a curva vertical no meio do percurso, estava claro que não havia trilha B, mas era difícil ficar chateado porque eu ainda estava na montanha do caos e ainda achava um desafio impossível não se divertir. Subimos a pequena colina de teste e voltamos ao rolo íngreme, exceto que... Os trilhos do rolo íngreme ficaram subitamente acima de nós. Nós tínhamos perdido o caminho. Em vez disso, a pista agora descia por um grande buraco quadrado no chão, atrás das lojas de presentes, e nós estávamos indo diretamente para ela. Eu estava em choque demais para gritar ou até me mover. O buraco negro nos engoliu em um instante e descemos por uma escuridão completa. Senti uma pressão confortável sair de meus ombros e percebi que as barras dos ombros haviam se soltado. Eu agarrei a frente da borda do meu assento e ouvi os gritos aterrorizados de meus amigos atrás de mim, quando a montanha-russa de repente girou em espiral. Eu estava com muito medo de fazer qualquer coisa, além de esperar sobreviver a isso, embora alguma parte do meu cérebro tinha registrado que as forças gravitacionais e a velocidade provavelmente seriam suficientes para me manter em meu lugar se eu tivesse me soltado. Bem, provavelmente. Nós caímos novamente com força. Quando a montanha-russa caiu, a sala de repente se iluminou ao nosso redor. E eu vi a pista abaixo arqueando-se em uma colina de testadores de luz. Quando chegamos ao final da colina, as barras dos ombros abaixaram mecanicamente. O carro passou por cima da pequena colina e depois freou para subir devagar a colina alta eu respirei pela primeira vez desde a queda e comecei a olhar em volta, ignorando os gritos de Danny e Tyler atrás de mim. Estávamos no que podia ser descrito como uma sala cavernosa e presumo que ela se estendia até os confins do parque acima. Havia muitos loops espirais, quedas altas e curvas acentuadas que colocavam a pista perpendicular ao chão. Ao longo de todo o edifício de subnível, lâmpadas pontilhavam a parede a cada trinta pés. Eles lançaram um brilho sombrio e amarelado até onde os olhos podiam ver. Mas muitos estavam queimados e, em partes, a pista desaparecia na escuridão. Mas nas bordas opacas e amarelas de luz, vi algo que registrou em mim o horror além da morte. Longe de nós, em um trecho sombrio, vi o alto de uma colina que atingia quase o teto da sala gigante e quando os trilhos acabavam, terminavam ali dentro. Nosso carro acabaria em uma queda horrível. De repente, eu senti a realidade do mundo fora da minha mente começar a sangrar. Danny estava incontrolável, Tyler estava chorando e berrando, Cody estava gritando com Brandon que estava olhando diretamente para mim, batendo forte na minha perna e repetindo meu nome. Enquanto os carros continuavam subindo, eu finalmente lhe dei minha atenção. O que, que é isso? O que, que é isso, cara? Era tudo que eu conseguia pensar e dizer.
3: Temos que sair desse passeio, cara! Temos que sair daqui, Mark! Eu sei, cara!
0: Eu gritei quando chegamos ao topo da colina do elevador e caímos do outro lado. Fechei os olhos até sentir as barras dos ombros mais uma vez se soltarem e mordi o lábio para não chorar. Abri os olhos e engasguei enquanto observava a pista à nossa frente se dobrar em um loop vertical. Estendi a mão e tentei puxar a barra do ombro para baixo, mas ela estava travada no lugar. — Gente, se pendura no assento! Eu gritei o mais alto que pude. Ao nos aproximarmos do loop, senti os freios acionando, diminuindo a velocidade do carro e um cabo de reboque travar sobre meus pés. Estávamos sendo puxados pelo circuito mas devagar demais para a gravidade nos manter em nossos lugares. Quando o trem começou a inverter, senti meus pés subirem do chão. Meu cabelo caiu sobre meu rosto e minha bunda saiu do assento. Fechei os olhos e tentei bloquear os gritos de terror atrás de mim. Concentrei-me no aperto mortal da borda do meu assento enquanto contornávamos a pista. Permanecemos de cabeça para baixo pelo que pareceu uma eternidade. Finalmente, a pressão começou a diminuir. Minha bunda caiu de volta no meu assento e meus pés no chão. O ruído branco desapareceu dos meus ouvidos e ouvi Cody gritando. Tyler!
2: Caralho, porra, ele caiu! Porra, ele caiu! Cara, ele tá morto, porra! Caralho, ele tá morto, velho! Ele não se segurou e ele caiu lá embaixo!
3: Eu não quero morrer, cara! Eu não quero morrer, porra!
0: Brandon gritou comigo, olhos arregalados e olhar louco. Eu finalmente estava vendo o Brandon que conheci na minha juventude. As barras dos ombros desceram novamente, dessa vez travando com mais força. Saímos do circuito e aceleramos várias subidas e descidas. Tentei estudar a pista à nossa frente enquanto passávamos pelas partes mais seguras. Eu pensei ter visto a água refletida nos trilhos de metal em algum lugar distante. E Brandon começou a soluçar em seu assento.
3: — Eu não quero morrer aqui, cara!
0: — Eu não sei! Eu não sei o que fazer, cara! Me desculpa! Eu tô com tanto medo! — Eu respondi a ele. Entramos em um canto da sala e as ombreiras foram soltas novamente. Dessa vez, mergulhamos em uma curva que colocava o lado esquerdo do trem paralelo ao chão. E foi uma queda longa. Agarrei a ponta do assento com força como antes. Mas dessa vez, mantive meus olhos abertos e consegui pegar Brandon quando ele começou a deslizar para fora do assento. Quando o trem se endireitou, eu não sabia dizer quem estava perdido. A maioria dos gritos atrás de mim se transformou em soluços altos ou silêncio. A barra do ombro não se soltou e senti os freios do carro desacelerando o trem novamente. Eu não tive que olhar para trás para ver o que estava por vir. Era outro loop invertido. Esse era alto e grande... Eu poderia dizer que ficaremos de ponta cabeça por mais tempo. Algo atrás de mim começou a gritar de novo. Eu acho que era Dani, e olhou para mim quando o carro começou a dar voltas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não quero morrer aqui, cara. Eu balancei minha cabeça de volta para ele, porque eu não conseguia pensar em mais nada para dizer. Senti as lágrimas deixarem meus próprios olhos quando chegamos ao ponto crítico do loop e meus pés novamente saíram do chão. Antes de estarmos completamente de cabeça para baixo, senti minhas costas deslizarem pelo assento. Pensei que, se perdesse o controle, poderia tentar agarrar as barras dos ombros quando caísse do carro. O carro parou de repente, e eu abri meus olhos para ver que estávamos completamente vertidos. Eu resmunguei alto, com a dor e o imenso esforço que era necessário para manter meu aperto no assento. O carro começou a se mover lentamente, e eu vi Breno dizer algo pra mim. Eu olhei pra ele logo antes dele deslizar pra fora do carro. Um segundo ele estava lá, perto de mim. E no outro, estava caindo. Caindo pra longe do carro. Vi Brandon tentar agarrar a barra do ombro, mas não conseguiu se firmar. Eu vi cair, e eu vi quebrar as costas na pista de baixo. então, ele parou de se mover. Eu olhei pra ele enquanto o carro continuava se movendo lentamente ao redor do circuito. E ele olhou pra mim. Morto. Naquele momento, o carro continuou do caminho, atropelando ele para fora do circuito, separando ele em dois pedaços. As barras do ombro voltaram a engatar e passamos por um período terrivelmente longo onde nada aconteceu. Estávamos presos em nossos assentos pelas restrições, enquanto a montanha-russa passava o que parecia ser vários minutos correndo por colinas, margens, curvas e até mesmo uma subida praticamente vertical em direção aos céus. Sem a adrenalina bombeando em minhas veias, senti o choque começar a desaparecer. Foi substituído por um pânico e um medo como nunca havia experimentado, e decidi que esse era o objetivo dessa sessão. criar e facilitaram um caos insuportável. Finalmente, senti os freios acionados e olhei para frente, apenas para encontrar o circuito em que estávamos entrando, mas não havia nenhum. Estávamos no alto, quase no topo do teto, e diminuímos a velocidade quase que imediatamente. Diretamente à frente, havia uma queda e no fundo da colina, uma série de quatro faixas diferentes. Cada faixa tinha cerca de um metro e meio de cor vermelho, laranja, verde e azul, antes de correr em direções diferentes. Senti uma agitação urgente no meu ombro e me virei para ouvir o que Cold estava dizendo. — Você consegue ver qual faixa termina onde? Eu olhei para o trilho de transferência. — Verde! Era difícil ouvir ele com a Dani soluçando no segundo carro. Tentei traçar a pista verde através de toda aquela armação, constantemente perdendo e encontrando-a novamente. Eu não tinha certeza, mas parecia terminar na colina que eu tinha visto antes. A colina, sem trilho no topo. Termina ali, naquela colina! Danny chorou ainda mais alto. Que droga! Que droga! Enquanto estávamos parados, esfreguei minhas mãos doloridas. Ao olhá-los, notei algo novo no carro. Em algum momento, um pequeno painel piscando havia aparecido na parede na frente do carro. Tinha quatro botões coloridos e um velho cronômetro analógico. O cronômetro estava tão velho danificado que, embora os números estivessem claramente mudando, eu não conseguia ver quanto tempo tínhamos. — Qual que a gente escolhe, cara? Qual que a gente vai escolher? Eu disse e expliquei o que estava vendo. Eu segui toda a pista o melhor que pude, mas os trilhos circulavam e deslizavam entre si. Era difícil dizer qual faixa ia aonde. Eu acho que, que a pista azul termina naquela piscina ali no canto. A vermelha termina na parede e a laranja cai em um buraco no chão. Eu... eu acho que... Disse Scott do segundo carro. Eu acho que deve ter algum jeito da gente sair disso. Eu respondi calmamente, mais pra mim do que pra ele.
2: Escolhe a piscina. Eu ouvi dizer que fogamento não é uma morte tão terrível. Eu ouvi dizer que é calmo, depois aceita o fogamento.
0: Disse Scott, e eu pude ouvir as lágrimas em sua voz. Não! Escolhe um buraco no chão!
2: Disse Cody. É possível que caia em outra caverna como essa. Pode haver mais faixa, o que
0: significa mais tempo pra descobrir como sobreviver.
2: Você realmente acha que nós seremos os primeiros a escolher essa opção?
0: Scott perguntou a ele.
2: Mas ninguém que desapareceu no parque jamais voltou. Há apenas morte naquele buraco.
0: Eu não quero morrer assim.
2: É, e pelo menos é uma chance.
0: Cody implorou. Dani ainda estava choramingando atrás de mim. E não ofereceu nenhuma sugestão. Parecia que a decisão era minha. E eu precisava tomar essa decisão rápido. Eu sabia que não queria morrer saindo da pista. Eu também não queria me afogar. Talvez a morte mais rápida tenha sido a parede. Muito provavelmente todos nós seríamos mortos instantaneamente. Menos sofrimento, menos tempo para pensar em nossos destinos. Mas a verdade é, eu não tinha certeza para qual cada faixa ia. Eu tava apenas chutando e meu tempo tava acabando. A laranja. A laranja. V vamos pro outro andar, vai que tem um. Scott e Danny não disseram nada, e Cody engasgou com as últimas palavras que eu já ouvia dizer.
2: Aperta! Antes que eles escolha pra gente!
0: Antes que eu pudesse pensar sobre isso, apertei o botão laranja e nos comprometi com a morte que ela nos levaria. Ouvimos a raspagem metálica da pista sendo transferida abaixo. Uma vez que a via laranja estava conectada com segurança, os freios do carro soltaram e o trem rolou lentamente em direção à queda. Todos começaram a gritar. Quando descemos a colina, tive uma visão melhor da pista laranja. Havia um laço vertical à frente que não parecia tão alto quanto os outros pelos quais passamos. Na verdade, parecia que havia uma chance de a queda não nos matar. Se não fosse uma ilusão de ótica, e se as barras dos ombros fossem desengatadas para esse loop, poderíamos ter uma chance de viver com isso. Eu gritei de volta para todos atrás de mim. Quando estiver lá em cima, solta! Ninguém me respondeu, o que não importava, porque eu não achava que teriam coragem de deixar o assento de qualquer maneira. Corremos ao longo da pista, entrando e saindo de subidas e curvas, até um ponto em que passamos por cima da piscina, e eu olhei para baixo. Abaixo da superfície da água, a trilha terminava acima de uma piscina ainda mais profunda, eu podia ver as sombras de vários carros de montanha-russa bem no fundo. De repente, senti os freios acionarem e percebi que estávamos chegando ao circuito. Testei as barras do ombro empurrando, mas ela permaneceu travada. Fiquei um pouco aliviado naquele momento por saber que não teria que tomar a decisão de desistir agora ou apostar na pista laranja. Mas de repente, as barras se soltaram. Quando começamos o loop, agarrei a borda do assento com força e virei a cabeça para trás para olhar para baixo. Parecia que estávamos muito alto e só esperava que o chão fosse terra. E francamente, ali parecia muito ser terra. Eu tinha que escolher agora, a queda ou o buraco. Que se dane, eu escolho a queda. Quando comecei a deslizar para baixo do banco, gritei para os outros soltarem e caírem do carro. E então... Eu fechei os olhos e me deixei ir. Senti minha cabeça quebrar a barra do ombro ao sair. Não foi como uma queda em câmera lenta. Acabou antes que eu realmente percebesse que eu tinha me soltado. Em um momento, senti uma dor intensa quando minha cabeça bateu na barra e no mesmo momento percebi que já estava no chão eu nem tive tempo de perceber a possibilidade de pegar a pista abaixo ou ser atropelado por carros. Abrir os olhos a tempo de ver o nosso carrinho verde acelerar na pista acima de mim. A dor não me atingiu de uma vez só. Eu tive um longo e feliz segundo antes de sentir. E então, eu estava em agonia. Eu esperava que meu corpo estivesse tão em choque que não sentisse muita dor. Mas eu senti tudo. Eu me concentrei em manter meus olhos abertos e tentar catalogar os danos. Havia sangue nas minhas roupas, mas eu não sabia de que parte do corpo ele estava vindo. Também ouvi gritos, mas não sabia se estava na minha cabeça ouvindo dos meus amigos quando eles se aproximavam do fim. Eu não queria me mexer, não achava que era seguro me mexer, mas sabia que precisava, apenas para tirar o celular. Com os dedos trêmulos, puxei a coisa do bolso e levei para o meu rosto. Tentava me concentrar na tela, mas ele tinha quebrado e se recusou a funcionar. Eu estava fora de mim, e depois percebi o silêncio. O passeio tinha terminado. Com uma grande quantidade de esforço, rolei de bruços e arrastei meu corpo quebrado pelo chão em direção aonde pensei que me lembrava de ter visto o um buraco. Eu me arrastei pelo que pareceu horas, e talvez tivessem sido. Às vezes eu tentava ficar de pé ou até me ajoelhar, mas a dor nas costas e nas costelas era muito grande. Desmaiei várias vezes porque estava com muita dor, mas finalmente cheguei onde a pista desapareceu no chão. Eu me puxei para a beira e olhei para dentro do buraco. A pista terminava logo abaixo da superfície. Era um poço natural com paredes feitas de pedra. Eu não sabia o quão profundo era e eu não queria saber. Era um destino que eu tinha escapado por pouco, mas então eu pensei que os meus amigos estavam lá e que talvez alguém tivesse sobrevivido. Cody! Scott! Minha voz ecoou pelo poço sem resposta. Nada. Peguei um parafuso próximo e o joguei no buraco. Levou meio minuto para chegar ao chão e quando fez... Fez o barulho de algo batendo em alguma coisa metálica. O pequeno som ecoou pelo poço e saiu para a sala cavernosa. E eu percebi que esse lugar foi construído com um acústica em mente. Virei de costas e estudei tudo o que pude ver de onde estava. Afastando meu desejo de desmaiar de novo. Não senti nada além de dormência quando finalmente vi o que estava procurando. Uma longa janela panorâmica na parede exposta. Eu sabia o que era o caminho do trilho B... E finalmente... Me deixei escapar na escuridão. Lembro-me muito pouco do meu resgate. Havia muitas pessoas de uniforme e minha irmã gritando e com dor. Muita dor. Eu estava acordando e apagando no caminho para o hospital. Mas eu lembro que passei da sala atrás da janela em algum momento. E da minha maca, através do caos... Eu pude ver através daquela janela, o que parecia uma sala para as pessoas observarem. O vidro estava coberto por uma fina camada de poeira. Eu nunca fui visitado por ninguém oficialmente, muito menos para pedir uma declaração. Charlotte ficou ao meu lado no hospital por meses enquanto me recuperava. Ela não falou muito sobre esse dia, apesar de finalmente me dizer uma coisa. Ela disse que eles não deixaram ir comigo ao hospital... E que alguém lhe ofereceu uma carona. Naquela visita, disse que conversou com duas pessoas que a convenceram nunca falar do que havia visto. E para ela, me convencer do mesmo. O que quer que eles ameaçassem, a fez implorar que eu concordasse. E na época, eu fiz isso. Ainda hoje estou aprendendo a andar sem ajuda. Nunca mais vi a montanha russa do caos. O empréstimo foi cancelado e o Adventure Valley foi comprado por uma empresa desconhecida que o destruiu e construiu um bloco de apartamentos por cima. Eles ainda estão vazios até hoje. Eu não gosto mais do escuro. Isso me lembra o horror que meus amigos experimentaram quando olharam para baixo e viram a pista terminar antes de desaparecerem naquele buraco. Tento não pensar no que eles deveriam ter sentido quando caíram no poço em completa escuridão, amarrados a uma montanha russa, esperando o fim terrível. Eu gostaria de ter escolhido a piscina apenas para salvá-lo desse destino. Quanto ao filho do bilionário, ele era apenas um homem de gostos peculiares. Na verdade, ele ainda é. Eu procurei uma vez apenas, há alguns anos atrás. Ele é dono de vários parques de diversões pelo mundo, todos consideráveis, mas pequenos o suficiente para serem populares apenas em suas regiões. De fato, tenho não muito longe de onde eu moro agora. Eu pensei em ir muitas vezes, apenas para verificar, apenas para ver. Mas então, percebi que provavelmente não precisava procurar todos os passeios no parque para saber. Porque eu sei, que em algum lugar daquele parque, alguns visitantes são levados para um lugar, quando em algum momento, alguém aciona, a Pista B. Gostaram da história, seres do submundo? Eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou a fazer esse podcast. Aos meus amigos. A Juliana e a Renata, ali, do podcast Os Fantasmas Nos Divertem. Inclusive, vão lá, conheçam, é muito legal. E obrigado a vocês por terem chegado até aqui comigo. A história é um pouco longa, mas muito Obrigado. Também queria fazer um agradecimento especial ao Sigma, do Sigma Terror, que ele foi um dos tradutores dessa história. Sigma, essa aqui é uma homenagem, porque eu gosto muito da sua versão. E claro, se vocês quiserem apoiar o podcast, porque isso deu muito trabalho, acessem o PicPay, o Patreon o Catarse. Lá, vocês apoiam o podcast por mais episódios como esse. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.